0: Bienvenue sur Parlons Peda. Aujourd'hui, j'invite Amanda Barrault, coordinatrice au sein d'American Village. Euh, tout comme les dernières, j'avais invité plusieurs organismes à se présenter pour discuter de leur fonctionnement. Alors j'ai invité Amanda pour parler de la particularité de, des séjours organisés au sein d'American Village, à savoir l'apprentissage de la langue et notamment la langue anglaise, comme tu dois déjà t'en douter. En discutant avec elle, je me suis très vite rendu compte que pour pouvoir mettre des enfants en condition d'apprentissage de la langue, il y avait une notion importante à aborder, c'est la question structurelle. Ou plus simplement, comment s'organise le séjour pour que les enfants puissent être dans des conditions qui permettent d'apprendre une langue Je vais donc poser plein de questions là-dessus pour que bah, tu puisses avoir des éléments concrets sur ce qui se passe sur le terrain. Sur ce, bonne écoute
1: Bonjour et bienvenue Amanda, merci d'avoir accepté l'invitation, tout d'abord est-ce que tu pourrais te présenter
2: Bonjour, je m'appelle Amanda Barrault, je suis la directrice adjointe des programmes American Village, American Village, euh, séjour euh, en anglais en France.
1: Alors, tu es aussi, euh, es aussi euh, une personne qui... Euh, qui la, on doit reconnaître un peu la voix si on suit les chroniques, parce que tu es aussi la chroniqueuse, euh, une des chroniqueuses euh, sur euh, nos chroniques. Alors, justement, c'était l'occasion un peu de t'inviter, parce que, euh, voilà, je, me, je, je trouvais intéressant le fait que tu sois, tu, tu sois en train de coordonner des équipes de direction euh, sur un organisme. Mais du, est -ce que tu, euh, tout d'abord, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est qu'American Village Qu'est-ce que c'est qu'un séjour en immersion à American Village
2: Oui, donc American Village, c'est un projet qui existe depuis bien plus que 25 ans, euh, bien avant mon arrivée <rire> dans l'organisme. Euh, American Village, ce sont des séjours où les enfants euh, sont incités de parler en anglais. Euh, mais grâce au fait que les animateurs ne leur parlent qu'en anglais. Donc c'est une véritable immersion euh, en anglais, en France et surtout dans la bienveillance. Ce n'est pas un stage linguistique, il n'y a pas des objectifs fixes d'apprentissage en matière de nombre de mots par jour par exemple, il n'y a pas d'interdiction de se servir de la langue française entre eux non plus, c'est... Une colo, une classe découverte par exemple, où les enfants euh, sont incités de façon positive, ludique, de euh, s'exprimer en anglais euh, tout au long de la journée, tout au long du séjour, afin de, de carrément euh, euh, se baigner dans la langue euh, anglaise euh, en France.
1: <rire> Alors, est-ce que ça veut dire que les animateurs et animatrices sont anglophones
2: oui, donc euh, ça peut être les personnes bilingues ou qu'ils ont juste un, un bon niveau d'anglais aussi, euh, y, on n'est pas euh, sur un recrutement strictement de natifs non plus.
1: Par rapport à ça, c'est-à-dire aussi que le, même le directeur, l'équipe pédagogique, est-ce que les, les, les cuisiniers, fait que tout le monde est bilingue enfin ou c'est Jusqu'où jusqu est la limite, est la limite <rire> Ça
2: serait bien <rire> J'aimerais bien que par cuisinier parle, parle, parle anglais. Mais non, non. En effet, sur place, il y a deux équipes. Il faut imaginer ça comme ça. Une équipe technique du centre. Euh, qui, qui, Ce sont les Français qui, qui habitent aux alentours du centre, qui, qui gèrent le centre. Il y a une équipe pédagogique euh, donc euh, qui parle couramment l'anglais. Il y a certains animateurs qui ne parlent pas le français. Le français n'est pas obligatoire pour euh, une certain nombre, un certain nombre de postes au sein de, de notre équipe, et le directeur, c'est la personne, un peu entre les deux, qui doit pouvoir s'exprimer euh, bien dans les deux langues afin de coordonner le tout. Donc le directeur va passer peut-être euh, du français à anglais euh, tout au long de la journée en fonction de besoins
1: Alors, si ce compromis à les animateurs, euh, même s'ils peuvent parler français, parlent euh, principalement en anglais, est-ce que c'est euh, juste euh, devant les enfants Est-ce que c'est aussi... Euh... À d'autres moments de la journée, enfin voilà, est-ce qu'en en équipe ils parlent en anglais ou est-ce que enfin comment ça se passe ce switch euh, comme tu dis euh, entre français et anglais Est-ce que enfin voilà, comment, juste pour un peu percevoir comment euh, comment il y a une routine de, dans, dans l'anglais là-dedans.
2: Il faudrait se dire que si on vient pour travailler chez American Village, c'est pour travailler en anglais. Point. <rire> Parce que <rire> toute la journée, on va parler en anglais. Point. <rire> Ceci dit, euh, selon le type de séjour, il peut y avoir les animateurs ayant euh, des niveaux euh, différents. Par exemple, euh, pendant les séjours de vacances, il y a euh, des animateurs BAFA. Euh, on cherche des animateurs BAFA, donc diplômés, euh, qui peuvent effectuer certaines tâches dans le séjour et... Euh, il, il, il se peut qu'ils ne sont pas euh, carrément bilingues, bilingue. c'est-à-dire euh, qu'on euh, on accepte un bon niveau d'anglais euh, si la personne a un super profil et dynamique, et motivée à d'autres atouts. quoi. Euh, et dans ce cas-là, le directeur va leur parler peut-être en français, euh, à part quand ils sont euh, dans les réunions ou, ou juste entre eux. En revanche, la grande majorité des animateurs en séjour de vacances est. Tous les animateurs en classe découverte sont tenus à une règle de strictement utiliser l'anglais euh, toute la journée. Donc, il n'y a pas de, trop de switch en classe découverte. Il n'y a pas de moment où euh, on va peut-être changer de langue avec les animes. Euh, diriger, c'est diriger en anglais avec son équipe.
1: Donc, tu disais, enfin, euh, voilà, euh, moi, je m'imagine en tant qu'enfant. C'est pour un peu comprendre comment comment fonctionne. Euh... Euh, le, le centre du point de vue des enfants enfin, euh, voilà, je parle pas du tout euh, anglais, je suis là pour apprendre l'anglais, euh, j'ai peut-être même pas choisi d'ailleurs de, de venir, hein. euh, c'est peut-être les parents voilà euh, qu est, qu est, comment au euh, moment j'arrive et enfin, qu'est-ce qui se passe pour... qu qui fait que euh, je, me, je me sente pas en insécurité euh, parce que bah, je comprends pas la langue, je comprends pas ce qui se passe et euh, enfin voilà, comment vous faites en même temps pour, euh, bah, pour, pour que j'ai la sensation que bah, je suis en vacances je reste en vacances
2: bah, je vais, euh, bah, pour répondre à, à ta question, je vais raconter une petite souvenir. <rire> Quand j'étais animatrice chez American Village, parce que bien sûr, j'étais animatrice chez American Village, <rire> ainsi que directrice, et, etc., euh, je me suis retrouvée face à un enfant qui n'avait visiblement pas compris <rire> que le séjour allait se passer en anglais. Donc, cette, euh, cet enfant, elle était adorable. Je m'en souviens toujours de, ce, de son visage, euh, mais elle est arrivée. Et je pense qu'elle n'a jamais entendu parler, enfin, elle n'a jamais entendu la langue anglaise avant d'arriver. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, nous, on voulait le mettre à l'aise. Parce que le mot d'ordre, c'est la bienveillance. C'est ça qui nous sépare, justement, de d'autres types de, de, entre guillemets, stages linguistiques. Nous, on est, d'abord, une colonie de vacances. On est un accueil collectif des mineurs. On est aussi des classes découvertes où le mot d'ordre, c'est la bienveillance. Donc pour cette petite, ben, je, je voyais qu'elle ne comprenait pas, donc j'ai parlé plus lentement, je me suis mis à son à son niveau, de, à, à son auteur. Je j'ai utilisé mes mains, j'ai dessiné, je, je faisais, enfin je, je lui montrais que j'étais quelqu'un, enfin euh, euh, une animatrice euh, bienveillante et gentille, quoi. Je, je souris, enfin c'est c'est tout ce qu'on fait en français, déjà, déjà tout ce qu'on fait en français face à un enfant qui a peur, mais peut-être un peu plus lentement. Peut-être on va euh, parler moins, moins fort, on va euh, employer des exemples, on va se servir des mains, des gestes, euh, enfin, voilà, des, des visuels. Quoi. Donc en effet, l'objectif, c'est que l'enfant se sent à l'aise. Car c'est grâce à cette euh, ce, ce relâchement que l'enfant va se permettre d'apprendre l'anglais de façon ludique, car il sera engagé dans l'ensemble des activités du camp pendant lesquelles nous n'allons utiliser que la langue anglaise. Point. S'ils ne sont pas à l'aise, s'ils se sont jugés, si l'enfant se sent euh, euh, jugé ou, euh, ou qu'on... Si l'enfant a peur qu'on va se moquer de lui, ben, il va pas vouloir participer.
1: Moi, je pense tout de suite, euh, tu vois, genre, euh, s'il y a une activité qui est mise en place, euh, si, comment t'assurer comment que bah, les enfants, ils ont bien compris l'activité et qu'ils font l'activité s'il n'y euh, a pas du tout de français et que bah, la moitié ne parle pas anglais, quoi.
2: <rire> Mais D'abord, il ne faut pas imaginer qu'on peut assurer que les enfants ont compris. <rire> Mais on peut mettre tout en œuvre afin qu'ils euh, puissent jouer. Et... Parfois, en effet, c'est pendant le jeu et non pas pendant la présentation de jeu qu'ils vont comprendre le jeu. Ce qui va se passer en règle générale, très concrète. On va organiser le jeu. On va prévoir une plage horaire assez suffisamment large pour per se permettre une explication en anglais d'environ 10 à 15 minutes. On va employer donc euh, des, des visuels, c'est-à-dire enfin, je ne sais pas, des affiches, euh, on va faire des mises en scène, on va montrer des exemples, les animateurs, ils vont, ils vont faire des sketchs, des présentations, on va demander s'il y a eu des questions, puis, quand eux, ils ont besoin de parler entre eux, en français, on va leur laisser parler un tout petit peu, parce qu'eux, il y a certaines qui vont, qu'ils qu auraient compris, et donc, qu'ils vont expliquer aux autres. On ne va pas se mélanger dans, dans leur monde à eux. Enfin, eux, ils... Ils peuvent parler en français entre eux, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, nous, on aurait mis en place tout le possible afin que les enfants aient compris le jeu. Puis, on va commencer le jeu et on va jouer avec eux. Et surtout, on va suivre les règles. <rire> les, les animateurs, ils ne doivent pas tricher. Déjà, je ne suis pas pour ça en tant... Enfin, peu importe la couleur, Mais surtout pas chez American Village où les enfants vont regarder les animateurs qui doivent montrer l'exemple lors du jeu. Donc, entre une préparation bien amenée, des animations de préparation, peut-être un sketch, des exemples, on va montrer, on va vraiment montrer ce qu'on qu exprime avec les mots. Puis, le fait que l'animateur joue, joue avec les enfants. Et puis, bien sûr, comme pour tout jeu, si on voit que les enfants n'ont pas compris les règles, on fait comme dans toute colonie où on peut simplement arrêter. On appelle un « time-out <rire> » on reprenne les bases des règles et on remet le jeu donc, en place. Il n'y a pas de souci, enfin, il n'y a pas de honte à voir que, que ça n'a pas fonctionné la première fois. Euh, mais, mais oui, on fait les jeux, on, on fait je ne sais pas combien de jeux par jour, justement, parce que l'objectif, c'est de créer une immersion. Donc, on ne peut pas créer une immersion si c'est les enfants qui sont en temps libre toute la journée. Euh, donc, ça fonctionne très bien. Les enfants sont très réceptifs. Aussi, on peut euh, mettre en place les jeux, peut-être parfois, qu'ils connaissent déjà. Ça, ça, ça marche aussi. C'est une technique euh, d'apprentissage. Or, euh, au lieu d'apprendre tout euh, un vocabulaire en anglais ainsi qu'un jeu, bon, on fait un jeu qu'ils connaissent. Par exemple, on peut commencer avec un ballot prisonnier. En anglais, on appelle ça « dodgeball ». Et euh, donc, étant donné qu'ils auraient compris le jeu, on va pas leur dire que c'est un ballot prisonnier. Hein? Attention, on va leur dire qu'on va jouer au dodgeball » on va expliquer les règles et puis on va les entendre en tout cas entre eux ils disent ah c'est pas prisonnier ah, ouais, ah ouais ah ouais du coup ils vont se mettre à jouer mais c'est au moment où on va s'arrêter on va ajouter euh, une modification apporter euh, une challenge euh, un défi ou autre chose ou, ou modifier le, le terrain de jeu j'en sais rien imaginons qu'on fait trois pôles euh, il y a tellement de façons de, tellement de variantes de ce jeu qu'on peut imaginer que c'est là où ils, va, ils vont devoir être attentifs en anglais Attentive aux instructions. Donc, il y, y a pas mal de façons à mettre en place pas mal d'activités, euh, soit qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, euh, mais sans, sans parler en, en français, euh, pas du tout. Fin, pas, pas un mot, <rire> pas, pas une minute.
1: <rire> Alors, tu parles du temps de préparation euh, des activités. Alors là, euh, si j'imagine que vous faites plein d'activités, il euh, y a tous ces temps de préparation. Quand est-ce qu'ils dorment, les animes, du coup <rire>
2: D'ailleurs, euh, c'est important qu'ils dorment. On, on ne veut pas avoir d'animateur qui n'a pas dormi la nuit. Déjà, point. Niveau sécurité pour les enfants, je trouve ça limite. <rire> Donc, euh, nous, euh, pour l'été, on prévoit plusieurs jours de préparation. C'est-à-dire que les animateurs arrivent plusieurs jours avant les enfants. Ils auraient déjà préalablement lu donc le classeur euh, de l'animateur American Village afin d'avoir les bases. Et une fois sur place en équipe, ils vont prévoir bon un planning euh, de, du séjour. Euh, ils vont avoir du temps pour euh, bah, déjà se connaître, installer euh, tout le matériel. Euh, et puis, de, de, de se décider sur les jeux, des activités qu'ils souhaitent conduire, euh, peut-être les déjà commencer à les préparer de façon à qu'ils qu sont sûrs d'avoir tous les mêmes règles en tête. <rire> Parce qu'il y a plein de façons différentes de jouer à chaque jeu, qui commence à, à déjà euh, imaginer ou même confectionner des supports d'activités en anglais. Donc, il y a quand même ce temps-là. Puis, pendant la journée, chaque jour, euh, c'est une journée complète. Hein. <rire> Encore une fois, pour créer une immersion, il faut stimuler, il faut aller vers l'avant, il faut proposer, proposer, proposer. Donc, on n'a pas des longues plages horaires de, de temps libre. Euh, les animateurs, donc, se répartissent dans, en trois équipes. Il y a les, les daily life, les, les animateurs de vie quotidienne et d'activité. Les activities, ce sont les animateurs language euh, qui vont euh, organiser des activités principalement. Et les animateurs... Euh, du cours d'anglais. Ce ne sont pas des profs, ce sont les animateurs qui alternent avec les autres animateurs d'activité pour euh, instruire les cours, pour donner des cours ludiques chaque matin. Tout ça pour dire qu'il y a trois groupes d'animateurs qui vont à tour de rôle s'occuper d'une activité ou un moment de surveillance des enfants ou autre, permettant les autres groupes de préparer la suite des activités.
1: Ah, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas tout le temps avec les enfants dans, dans l'organisation c'est plus, il euh, y a des moments où on est avec les enfants, des moments où on est, euh, où on est en train de préparer euh, et ça alterne euh, en fonction de qui est avec les enfants.
2: En effet, on embauche un animateur pour cinq enfants. Donc, il y a suffisamment d'animateurs sur place pour et faire un roulement de jours de repos euh, hebdomadaire et pour tourner dans les différentes responsabilités au quotidien afin qu'aucun animateur n'ait avec les enfants euh, 24
1: heures sur 24. Euh, ça, ça doit avoir un coût, ça euh... enfin, Comment ça gère je sais que ce n'est pas forcément le, le, le truc le, le, le plus facile, peut-être que tu t'as pas forcément ces infos-là, mais euh, est-ce que euh, est euh, comment ça gère en termes de, 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 voilà, de, de gestion de budget, etc., par rapport à ça Parce que avoir un animateur pour cinq enfants, ça veut dire derrière payer aussi beaucoup plus d'animateurs que quand on a un animateur pour 12 enfants.
2: Ah bah oui, mais en effet, fait, je le gère pas. <rire> Les prix des séjours sont établis en fonction de plein de contraintes différentes. En effet, il y a des salaires des animateurs et il le fait qu'on donne beaucoup de matériel pédagogique aussi euh, afin d'organiser un cours d'anglais, ce bah, serait bien d'avoir un ordinateur. <rire> du coup, on, on prévoit les nécessaires afin que les animateurs puissent préparer les cours, faire des impressions, faire des photocopies. Aussi que les animateurs activités ils ont pas mal d'éléments euh, afin de proposer des activités variées et diverses. Ils ont euh, bah, ce qu'il faut en matière de d'équipements de, sportifs, euh, des bases pour faire les travaux manuels. Enfin, en, oui, en effet, il y a, il y a un, cer une certaine, euh, un certain niveau de qualité qui est attendu. Donc, il y a un certain euh, impact euh, budgétaire sur cela. Mais heureusement, ça ne fait pas partie de mon boulot à moi.
1: j'ai une dernière question par rapport à vraiment euh, les enfants euh, quand ils arrivent sur le camp. Et après, euh, j'ai plus des questions sur le travail en équipe parce que c'est quand même ça qui, qui, qui m'intéressait. Euh, dans, le, dans le fait que, justement, il y a un peu euh, des anglophones avec des francophones. Enfin, je trouvais ça euh, vraiment euh, inhabituel. Euh, mais pour les enfants... Du coup, quand il y a des enfants qui sont difficiles, tu vois, ou euh, qui... qui comment, comment vous gérez Bah, justement... Enfin, euh, comment dire Moi, quand j'ai un enfant difficile... Euh, si je ne lui parle pas dans sa langue, j'ai l'impression que ça va être compliqué à un moment de pouvoir lui dire bah « Là, il faut que tu arrêtes, il faut que tu fasses attention, etc. Euh, » Comment ça se passe quand bah, justement, la langue, c'est l'anglais, l'enfant ne parle pas forcément anglais et en même temps, bah, il, il fait des actions qui euh, sont euh, à la limite quoi.
2: Comme dans toute ACM, on va commencer par poser un cadre. Jour 1, jour d'arrivée, le directeur va leur parler et le directeur va leur parler en français. <rire> le directeur va faire un speech de bienvenue. En gros, il va faire comme on fait souvent, hein, une présentation, il va présenter les lieux, euh, parler des règles, les règles de sécurité, éventuellement impliquer les enfants dans la création des règles. Enfin, tout ça, ça on peut, ne on peut, peut pas le faire en anglais, car il est essentiel que les enfants ont compris ces informations. Par la suite, il va leur dire Ok, maintenant, je vais vous parler qu'en anglais. <rire> on rentre tous dans le grand jeu. Tous. Donc, le directeur va essayer de respecter l'immersion au maximum, mais il, il se peut que s'il y a vraiment les soucis, euh, que les animateurs n'arrivent pas à, à mettre en, en place, par exemple, la courbe ou l'échelle des sanctions euh, en anglais, il, il se peut que l'enfant va devoir parler avec le directeur. Mais bon, il y a quand même... Les, les enfants, si, si on leur pose un cadre... Si on, euh, on a déjà défini au préalable une courbe, une échelle de sanctions entre nous les animateurs, euh, qui qu est un suivi logique de cela, euh, la majorité du temps, ça se passe bien. Parce que les enfants, ils ont compris les règles, donc ils comprennent aussi quand euh, ils ne sont pas en train de les respecter. <rire> Peu importe la langue. <rire> on sait quand on est en train de faire des bêtises la majorité du temps. Après, bien sûr, s'il y a vraiment un souci, il y aura le directeur qui, qui va prendre l'enfant, euh, parler avec euh, lui ou avec elle en, 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 en français, pardon, et, euh, ou un animateur, donc euh, BAFA, un animateur de la vie quotidienne et des activités, euh, qui, qui pourrait lui parler en français dans ces cas euh, exceptionnels.
1: Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une partie des animateurs qui peut parler en français aux enfants de temps en temps, euh, si c'est vraiment nécessaire
2: Bien sûr. Donc, on ne va pas mentir aux parents en leur disant que 100% des animateurs euh, ne parleront qu'en anglais. Car il est essentiel que l'assistance sanitaire parle en français aux enfants. Il est essentiel que, par moment, les animateurs de la vie quotidienne des activités qui vont s'occuper des dortoirs, euh, par exemple... Enfin, J'appelle ça dortoir, mais ce sont des chambres, hein, ce ne sont pas des dortoirs. Donc, euh, il est essentiel que les animateurs de la vie quotidienne des activités euh, parlent donc, en français aux enfants, par moment... Il est essentiel que pour toute sortie, qu'on fasse un appel nominatif en français avant le départ du car. Enfin, on ne peut pas tout faire en anglais pour raison de sécurité et de bienveillance envers l'enfant non plus. Quoi.
1: Ok, donc la limite, c'est la sécurité. Quoi. En gros, c'est en français la sécurité. Et donc, euh, si, si on considère que l'enfant est difficile et il met en, en difficulté ou en, en insécurité, à ce moment-là, ça passe en français, c'est ça
2: Pour moi, la limite, c'est la sécurité physique, affectif, etc. Donc un enfant, par exemple, qui euh, manque de foyer affectif, qui, ple enfin, j'ai eu le cas, j'ai eu le cas en tant que directrice, un, un, un ado, 14 ans, tous les soirs, il feignait une maladie, une malaise, pour pouvoir aller à l'infirmerie et il pleurait sa maman. Et ça m'a, ça m'a brisé le cœur. C'était, il, il avait honte de pleurer devant ses collègues. Enfin, du coup, évidemment, on allait lui parler en français des fois. Enfin, pas pendant la journée pendant les activités, mais quand on voyait que ça allait pas trop, enfin euh, vu qu'il en avait besoin, bah, on, on lui rassurait en français. Après c'était très ponctuel, ça nous est arrivé peut-être quatre fois sur deux semaines à devoir le faire, mais c'était selon moi la directrice de séjour dans son intérêt est de de le faire de faire un Donc euh, c'est vraiment la directeur le directeur qui va trancher, nous niveau organisateur, on donne les, les grandes lignes. On dit, pour conserver l'immersion, il ne faudrait pas que ça dépasse certaines limites. Pour conserver l'immersion, il ne faut jamais traduire une activité si ça ne marche pas. Il faut réessayer en anglais. Il faut tenter de différentes techniques. Point. Après, le directeur ou la directrice sur place va prendre les décisions adaptées aux enfants sur place et à la situation réelle, quoi.
1: C'est-à-dire que le directeur et la directrice aussi a une importance dans cette question de la sécurité. Enfin, beaucoup, parce que on veut dire, sur beaucoup de ces jours, le directeur et la directrice n'est pas forcément là pour gérer toutes les, les micro-gestions des enfants qui sont en difficulté, etc. Et là, par contre, ce que, ce que, ce que tu dis, c'est qu'il peut y avoir une, une place plus importante du directeur et de la directrice sur ces situations-là.
2: En effet, quand on dit le mot micro-gestion, ça, ça, ça m'interpelle parce que selon l'organisateur, je sais que les différentes tâches qui sont affectées au directeur peuvent être très différentes. Et euh, ce que tu appelles micro-gestion de l'enfant, euh, chez nous, ce n'est pas une micro-gestion car il y a d'autres tâches qui sont allégées. Genre, Par exemple, il y a d'autres organisateurs, je sais qu'ils sont dans la micro-gestion de la cuisine. Le directeur doit aller faire les courses, par exemple. <rire> ben, chez nous, ce n'est pas du tout le cas. Il euh, y a d'autres micro-gestions dans d'autres organisateurs. Peut-être le directeur doit commander les cars euh, pour les sorties, pour les convoyages. Euh, ils doivent régler les factures euh, de l'hébergement. Enfin, chez nous, ça, c'est déjà organisé en amont, afin que le directeur puisse se concentrer sur son sé séjour, sur les enfants qui sont sur place, sur son équipe, qui est peut-être une équipe un peu plus grande <rire> euh, que d'habitude, euh, car on embauche en raison d'un pour cinq, quoi. Donc, le directeur a besoin d'avoir du temps pour être à disposition de toutes ces différentes personnes. Et les personnes ont les besoins. Donc, euh, en effet, euh, ce niveau de gestion, euh, ça serait la responsabilité du directeur. Car les animateurs ont une interdiction de parler en français. Donc, on, on, bon, avec l'exception de quelques animateurs BAFA qui peuvent, euh, qui peuvent décider si c'est vraiment, vraiment adapté ou pas. Mais la majorité de l'équipe ont une interdiction totale de parler et de comprendre le français. Donc, en effet, l'équipe des francophones, entre guillemets, c'est-à-dire les, les, les animateurs de la vie quotidienne et le ou la directrice, ces personnes-là, en fait, euh, ce sont des personnes ressources pour eux
1: j'aimerais bien me passer maintenant euh, à cette question de, de l'équipe alors déjà tu dis c'est un animateur pour cinq enfants donc j'imagine que très vite l'équipe elle peut grossir quoi on peut très vite être une dizaine d'animes alors qu'on n'a pas forcément beaucoup d'enfants euh, alors co comment ça se gère une équipe aussi massive euh, en termes de, de réunions en termes d'organisation etc euh, euh, et puis même au delà de ça, euh, tu me dis qu'en plus ils viennent un peu de partout, euh, voilà, qui sont natifs ou, euh, ou bilingues, hein, si j'ai bien compris. Euh, donc j'imagine qu'ils ont pas forcément la même culture. Qu comment ça se gère la culture enfin, parce que ils doivent pas penser le travail de la même manière, euh, l'organisation des enfants ou la, la relation aux enfants aussi de la même manière. Comment ça gère ce truc un peu multiculturel euh, euh, qui a l'air d'être un gros un gros morceau en fait au final hein
2: c'est un gros morceau, d'ailleurs, ta question, si je, je me permets. Tu peux poser trois questions ou une question Parce que c'est un gros morceau parce que c'est énorme, quoi
1: bah, Commence par ce que tu veux.
2: Bon, tu as évoqué la taille, la taille de l'équipe, comment gérer autant d'animateurs. Euh, euh, D'abord, il faudrait savoir que nous nous occupons de recrutement. Donc le directeur n'a pas à aller chercher euh, lui ou elle-même euh, 12 personnes quoi. Donc on s'occupe de ça trois semaines avant l'emploi, on met les animateurs et les directeurs en relation et on leur conseille de, de commencer à se présenter. Enfin, euh, il euh, y a les directeurs qui ont des différentes techniques, il y a certaines qui préfèrent par mail, d'autres, enfin je sais, euh, sais qu'ils créent des groupes WhatsApp, des choses comme ça. Enfin à, eux, à, à eux décider. Puis une fois sur place, ils ont les, les journées de préparation. C'est grâce à ce temps. De, de vraiment concertation entre eux, que ce soit visuel, enfin, vraiment en présentiel ou virtuel, qui vont commencer à se connaître un, un peu euh, malgré le fait que ce n'est pas le directeur ou la directrice qui a réalisé le recrutement. Donc, euh, d'abord, quand tu as beaucoup de monde, bah, il faut les connaître un peu, un minimum. On ne peut pas créer des clans, et surtout pas les clans autour du directeur. Il faut, Je, je dirais que comment gérer une grande équipe, c'est essayer à prendre le temps à connaître chacun de ces animes un tout petit peu quand même. <rire> Puis, c'est d'être être organisé au quotidien, avoir un rythme sur lequel les animateurs puissent compter car s'il n'y a qu'un anime qui a compris ce qui fait le directeur euh, tous les jours, ça va créer un dysfonctionnement car soit cet anime sera deviendra la personne essentielle pour l'équipe, sinon c'est juste que le reste de l'équipe sera défaillante dans l'absence de cet anime. Enfin, C'est compliqué. Donc, je dirais que d'abord, connaître ses animes, prendre le temps. Euh, tu as évoqué une différence de culture, essayer de comprendre leur culture. Quand il y a une incohérence entre ce qui a été demandé à l'animateur et ce qu'il a fait, prendre ça en considération. Il vient d'où est-ce que cette notion existe dans son pays? <rire> enfin, je vais vous donner des exemples très concrets. Enfin, donc, ça s'entend à ma voix. Je suis franco-américaine. J'ai passé 25 ans aux États-Unis, de 0 à 25 ans. <rire> et donc, euh, j'étais enfant, enfin, colon aux États-Unis. J'étais animatrice aux États-Unis et directrice aux États-Unis. J'ai des références culturelles différentes. Par rapport à la France. Et quand je suis venu en France, déjà il y avait certaines, euh, certaines tâches ou responsabilités dont j'avais l'habitude de gérer que je ne gérais plus du tout. Et inversement, d'autres tâches ou responsabilités dont je n'avais pas l'habitude de gérer et bah, c'était un peu attendu que je sois au courant de ça. Donc, ne jamais se reposer sur, euh, sur une seule euh, connaissance, une seule façon de voir les choses comme euh, point de référence. Essayer d'être ouverte, être à l'écoute. Tu as un
1: exemple concret sur euh, justement quelque chose que tu faisais, que tu ne faisais plus et, et...
2: Un exemple concret. Euh, quand j'étais animatrice aux États-Unis, bah, comme vous avez peut-être vu dans les films, on vivait dans les petites cabanes, dans les bois, et j'avais une groupe de 12 filles à m'occuper, 24 heures sur 24. Donc, même si on changeait de groupe d'enfants pour les activités de la journée, on était dans les bois avec 12 filles. Je dormais dans un lit superposé en dessous d'une des filles. Elle me réveillait toute la nuit pour n'importe quoi comme une maman. Enfin, c'était vraiment une gestion... Euh... Enfin, j'avais 16 ans, quoi. <rire> et on me donnait énormément de responsabilités à ce niveau-là, je trouve. Mais, en revanche... Ici en France, euh, bah, je, je, donc je suis arrivée ici et il y avait les animateurs dans les chambres à part, une espèce de, de surveillance nocturne et tout, mais on n'était pas du tout dans les cabanes avec un ou deux jeunes animateurs-animatrices à gérer autant d'enfants. Un autre exemple, euh, quand je suis venue en France, comme vous le savez bien, enfin, ou si vous ne le savez pas, vous vous en doutez peut-être, on n'a pas la même culture autour de la nourriture. Donc, je n'avais pas, en fait, aux États-Unis, dans les colos et les centres où j'ai travaillé, on n'était pas obligé de surveiller ce qui mangeait l'enfant, on n'y avait pas les règles strictes de la cantine, il n'y avait pas des repas longs, il n'y avait pas une, enfin, il y a vraiment beaucoup d'attention à ce niveau-là. Man L'enfant mangeait, il mangeait. S'il ne mangeait pas, il ne mangeait pas. On est un peu plus libre sur ça aux États-Unis. Je, je, je ne dis pas que je suis d'accord avec ça. <rire> Mais j'explique je, juste ça. Et quand je suis arrivée ici, bah, c'était super important de, de, de les servir. Les enfants, ils attendaient être servis en plus. Ça, je n'avais pas l'habitude. Euh, fa fallait euh, vraiment tous les jours... Vers 16h, goûter, imposer, enfin, euh, plus ou moins, enfin, c'est plus strict à ce niveau là quoi.
1: Euh, alors, c'est rigolo parce qu'il y a des colos, quand même, aussi, où tu peux être dans une cabane et, enfin, euh, tu vois, avec des enfants et 12 enfants, mais c'est vrai que tu ne vas pas dormir dans la chambre. Pour le coup, euh, c'est quelque chose qui est vraiment. Euh, en tout cas, je n'ai jamais vu euh, des, des, des séjours moi-même, enfin, je n'ai jamais eu d'expérience où, où, où je dormais dans la même cabane, dans la même chambre que les enfants.
2: Ah oui, on se déshabillait dans la même pièce, on s'habillait, on se changeait. C'était, enfin, c'était presque l'ambiance grande sœur quelque part. Enfin, euh, c'était pas du tout. Il euh, y avait pas la distance euh, comme on a ici en France. Par et course.
1: pour la nourriture, alors c'est il y a beaucoup de séjours quand même, où euh, en tout cas euh, moi de mon côté, où euh, les enfants se servent aussi. Hein, se... Mais effectivement, on a un regard sur euh, ce qu'ils vont manger, etc. Et on a, surtout sur ceux qui ne mangent pas. Euh, pour faire attention euh, bah, qu'au qu bout du troisième jour, s'ils n'ont toujours pas mangé, voilà, qu'on fasse quelque chose. Quoi. Enfin, je dis troisième jour, mais.
2: Oh non, mais c'était pas pour dire que systématiquement les enfants ne se servaient pas, c'est pour dire que ça m'a surpris, je me rappelle, qu'un groupe, un des premiers groupes que j'avais, les enfants ne se servaient pas. Et aux États-Unis, ça ne marche pas comme ça. <rire> tu veux un truc, tu prends. <rire> C'est pas pour dire qu'on est mal à lever, c'est pour dire qu'il y, enfin, y a différentes règles qui nous sont apprises. Ah, tu veux dire qu'en fait, ils,
1: euh, ton groupe là, il attendait que tu lui dises qu'est-ce qu'il faut faire pour se servir
2: Oui, comme, comme, comme on peut voir que les enfants attendent à une porte de salle de classe. Enfin, ils attendaient qu'on on leur autorise de faire quelque chose. Et il y avait juste des moments où ça m'a un peu surpris sur certaines choses euh, précises. Quoi.
1: Et alors, euh, en, du coup, euh, donc ça, voilà, toi, tu étais animatrice. Là, tu donnes des exemples. Toi, en tant qu'animatrice, tu as eu cette différence culturelle euh, en termes de gestion d'animation. Maintenant, tu me dis aussi que tu as été directrice. Est-ce que euh, quand tu as été directrice et que tu avais ces, ces, cette multiculturalité, est-ce qu'il y avait des gestions... Euh, d'équipe, ou en tout cas de relations d'équipe qui étaient un peu bizarres ou qui, où du coup, il fallait, il fallait réfléchir à ça, alors que normalement, on ne devrait pas réfléchir à ça si on était tous et toutes de la même culture.
2: Pour te répondre, ça revient à la question d'avant. Donc, comment gérer une grande équipe Quand j'étais aux États-Unis et j'étais directrice de centre aéré dans les bois, euh, <rire> on avait une effective unanime pour 15 enfants. Et toutes les postes un peu euh, titularisés, bah, l'organisme m'a fait passer les titularisations. Enfin, C'est-à-dire que j'étais la directrice, j'étais la serviennes de baignade et je m'occupais d'accrobranche. Donc, j'avais passé les diplômes nécessaires parce que ça coûtait trop cher d'ajouter un animateur. <rire> du coup, en effet, il y a une grande différence quand on gère déjà une équipe d'un animateur pour 15 enfants, une équipe d'un animateur pour 5 enfants puis s'ajoute la, la multiculturalité. Bon, après, la différence, c'est que chez American Village, la langue euh, du, du village, entre guillemets, la, la langue du centre, c'est l'anglais. Et je me sens plutôt à l'aise en anglais.
1: <rire> Donc, c'était plus facile pour toi
2: euh... Ben, les réunions, oui, je les gérais euh, exclusivement en anglais, euh, sauf quand on faisait des petites réunions à part avec, avec les animateurs de vie quotidienne. Vers 9 h vers 9h30 chaque matin, euh, fin, nous on, on, on le fait souvent, je le conseille surtout aux, aux directeurs, que quand les enfants sont en cours d'anglais avec les animateurs anglophones et les euh, qu'ils prennent les animateurs BAFA et, et qu'ils fassent un point euh, dans son bureau ou dans la salle de réunion, peu importe, mais que c'est vraiment un moment et que ça puisse être fait en français, euh, c'est souhaité, pour vraiment être plus clair sur la sécurité, la santé, euh, les besoins des enfants... Euh. Donc, ce moment-là, souvent, c'est une petite réunion en français quand même.
1: Alors, j'imagine que tu as des nouveaux directeurs, nouvelles directrices. Je ne sais pas combien tu as de centres euh, par, par an, mais, mais j'imagine que dans le lot, tu, forcément, tu dois avoir des nouveaux directeurs, directrices qui ont le BAFD, hein, parce que tu disais que vous étiez euh, apparenté à Genèse et Sport. Euh, comment vous faites euh, l'accompagnement des nouveaux directeurs, nouvelles directrices
2: L'accompagnement se fait différemment en fonction de, des disponibilités de la personne en amont de son emploi. Euh, pour être plus concret, donc euh, déjà les directeurs à l'embauche, euh, dès l'embauche, ils ont l'accès aux documents euh, des animateurs. Comme ça, ils peuvent commencer à s'affamiliariser avec ce qu'on a dit aux animateurs. <rire> puis, je leur accorde un accès sur euh, notre rubrique directeur, sur notre site internet où se trouvent euh, les documents vraiment relatifs aux procédures et au fonctionnement, enfin, euh, leur poste à eux. Ça leur permet de se renseigner un peu à leur rythme en amont de l'emploi. puis, ils ont la possibilité de soit de venir dans un centre, s'il y a déjà un centre d'ouvert, euh, un peu vers chez eux. Par exemple, j'ai un directeur pour l'été qui va travailler en juillet. Il habite Lyon, il est dispo à Pâques, il va aller dans un séjour à Pâques qui n'est pas loin de Lyon. Comme ça, il peut observer. Et on va lui défrayer ce voyage, histoire qu'il y aille, qu'il passe un jour ou d'eux, je ne sais pas. Il a, il a vu ça avec le directeur sur place et, et le directeur sur place va faire un petit lien. Enfin, ça, ça va devenir très concret parce que le directeur va pouvoir voir le programme. Pour les directeurs qui ne sont pas en mesure d'aller visiter, euh, qui est souvent le cas aussi, au mois de juin, on organise une réunion avec tous les directeurs. Donc les directeurs de, de l'été sont invités. Euh, bon, avant le Covid, on le faisait en présentiel, mais depuis le, le Covid, on le fait plutôt en visio. Et au final, euh, ça les... Ça arrange pas mal de monde, <rire> car ils, sont pas, ils ne sont pas obligés de se déplacer et traverser la France pour une réunion de deux jours. Donc, euh, on propose une réunion euh, qui est orientée vers leurs questions qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris est-ce qu'ils ont euh, vraiment des que les, les questions très profondes enfin euh, des questions euh, précises sur un sujet ou un autre hein? et on essaie de répondre à toutes ces questions la réunion prend un ou deux jours en fonction déjà du nombre de directeurs qui puissent être présents ainsi que les questions qu'ils m'ont fournies en amont de l'emploi pour essayer à, à, à ré répondre vraiment concrètement à leurs questions et non pas simplement répéter <rire> ce qu'ils ont déjà lu s'ils ont bien compris L'objectif aussi de la Réunion, c'est qu'ils se connaissent, parce que les directeurs vont travailler en réseau. C'est-à-dire que je mets en contact les directeurs. Je suis très contente euh, du fait que les directeurs puissent se connaître malgré leur distance <rire> euh, physique, car il y aura un directeur et une directrice en Normandie, un autre à côté de Lyon, une autre un, enfin, dans le sud-ouest. Et ces personnes-là, euh, bah, ils se connaissent euh, petit à petit, euh, malgré la distance, car souvent, ils s'appellent entre eux pour se poser des questions. Si nous, au bureau, par exemple, euh, s'ils ne veulent pas nous appeler, par exemple, ils disent « Ah, oh, on m'a dit ça déjà trois fois, j'ai honte d'appeler !» ou que euh, bah, ça tombe pendant le week-end, quand le bureau est fermé ou autre. Donc, et, les directeurs ils vont travailler en, en réseau. Mais en matière d'accompagnement concrète pendant les séjours, on est là. Le bureau ne ferme pas l'été. « on n'est pas du style à filer tous les documents à un directeur et puis aller partir en congé. Ici, il y a une équipe qui reste, même si on fait tourner nos congés, car euh, bah, on travaille l'année complète, donc on a forcément les congés. Il y aura toujours quelqu'un pour aider un directeur. Euh, on, on a des réunions hebdomadaires en visio euh, pour orienter les directeurs, pour qu'ils se voient et pour qu'on les voit aussi. Puis, on est, on est joignable. On est joignable par mail, principalement, et aussi par téléphone en cas d'urgence. Donc, euh, l'accompagnement, je trouve que c'est plutôt bien. On a des, des retours plutôt positifs sur cela car les, les directeurs, ils nous ont dit bah, « je ne me suis jamais sentée euh, abandonnée euh, ». Bon, on attend quand même un certain niveau d'autonomie de la part des directeurs. Je n'embauche pas un directeur ou une directrice pour faire le boulot à leur place, à distance. Euh, mais je sais qu'un directeur ou une directrice qui débute pour n'importe quel organisme n'aurait pas tous les éléments en main lui permettant d'être autonome euh, dès son premier séjour.
1: Vous faites des réunions euh, par semaine en visio, comme, comme, enfin c'est quoi une fois par semaine c'est ça? Euh...
2: Oui, on a mis ça en place l'été dernier. Et ça a très bien fonctionné. Donc, c'est ce qui est en place actuellement pendant nos classes découvertes, car nous sommes en période de classes découvertes. Et tous les, enfin, pour les classes découvertes, c'est les mardis 10h30. On se réunit, c'est tous les directeurs en séjour. Bon, euh, S'il y a un ou deux qui ne peuvent pas venir car il a vraiment besoin de faire autre chose, il, il nous dit pourquoi, il n'y a pas de souci. On comprend qu'ils qu ont des, des priorités autres que ça, parfois. Mais en règle générale, tu as 90 à 100 des directeurs présents. On fait une petite heure de réunion Présentation des infos du, depuis le bureau, eux, ils ont fait un tour, euh, ils nous soulèvent leurs questions. Si ce sont des questions euh, vraiment précises sur un sujet en particulier, peut-être on va les recontacter ultérieurement, histoire de ne pas euh, parasiter toute la réunion par une seule question. Euh, mais on prend note de, de, de tout et puis on fait un, un compte-rendu qu'on envoie à tous les directeurs en fin de réunion
1: oui d'accord donc il y a quand même euh, ouais, euh, un travail de collectif hein. enfin, en tout cas les directeurs c'est vraiment un groupe euh, comme une équipe de directeurs
2: c'est mon équipe <rire> et j'ai envie que chaque personne se sente soutenue ceci dit on n'est pas dispo encore une fois on cherche les directeurs pour qu'ils puissent être autonomes mais on est dans ce travail pour l'humain pour les relations humaines. Et donc, euh, c'est compliqué d'avoir une relation humaine quand on est juste en train de s'échanger les mails ou voire ne jamais euh, parler du tout.
1: Et les, et, les, et les stagiaires BFD, du coup, euh, co comment vous les accompagnez Enfin, euh, bah, pareil, ils, font, ils sont au même niveau que les autres. Euh, euh, Est-ce que vous y mettez une, une attention particulière
2: Pour moi, un, à mes yeux, un stagiaire, c'est il s'engage sur les mêmes responsabilités que les autres. Car chez nous, ils sont... Euh, c'est pareil pour les, BAF, les stagiaires BAFD ou les stagiaires BAFA. Hein, ils sont rémunérés au même tarif que les autres. Euh... Ceci dit, ils sont en stage. Donc, il faudrait qu'on s'organise un tout petit peu pour eux. <rire> Histoire de faire un suivi de stage. <rire> Ça serait normal. <rire> du coup, on de l'emploi. Euh, on fait un petit débrief. Euh, si, souvent, ils vont me donner juste un peu leurs objectifs parce que chaque personne est différente. Chaque personne vient pour une raison différente. Et et euh, je peux comprendre, je peux entendre qu'ils ont des objectifs différents. Par exemple, j'ai eu euh, un directeur une fois qui m'a dit, j'ai envie d'améliorer mon, mon anglais. OK. Un autre qui me dit, bah, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de développer, euh, mes, approfondir mes compétences en gestion d'équipe. Enfin, du coup, chaque directeur, il va, va peut-être euh, arriver avec ses, ses objectifs euh, un peu perso. Puis, je vais leur, euh, je vais, on va faire un point de stage. Souvent que ça tombe après un séjour, quand c'est en juillet, parce qu'on fait des séjours de 11 à 13 jours, donc on va leur laisser passer le premier séjour. Ils ont le même suivi que les autres. Ils sont invités à la réunion, réunion Hebdo, ils doivent faire leur paperasse, gérer leur équipe et compagnie. Et puis au bout de, enfin, à la moitié stage, on va faire un petit poème. Je vais demander comment ça se passe. Qu'est-ce que s'est bien passé Qu'est-ce que c'est moins bien passé Qu'est-ce que tu gardes Qu'est-ce que tu jardes pour le deuxième séjour enfin, On va vraiment faire un point détaillé sur l'évolution de, de ses objectifs euh, et en lien avec euh, les rôles de directeur qui sont définis dans le BAFD. Puis, après son stage, on va raconter tous les documents de séjour, son budget, euh, sa caisse, nanana. On va tout pointer. Et je vais euh, refaire un point avec le directeur, est-ce que ses objectifs ont été atteints ou autres. Et euh, c'est à ce moment-là que je vais lui donner, euh, je vais formuler, lui donner son appréciation de stage afin que je puisse la rentrer dans le thème dans un délai convenable. On ne laisse pas traîner des mois des mois et des mois <rire> pour que la personne puisse quand même continuer son parcours euh, dans le temps.
1: Euh, vous ne venez pas sur place directement pour voir euh, si euh, entre ce qu'il dit et la réalité, il euh, n'y a pas d'écart
2: on fait des déplacements ponctuels, ça, ça peut être donc moi, mais ça peut être aussi euh, euh, mes collègues de service, euh, mais on est, on est une entreprise qui, qui a plusieurs types de séjours, donc ça peut être même euh, un collègue de service, de notre service différent, qui est dans le coin et que je demande de passer. Donc, en fait, on peut passer dans les centres, mais je ne me déplace pas systématiquement en fonction des stagiaires, non.
1: On passe à la fin de cet entretien, les questions typiques. Alors la première, c'est la fois où C'est une petite référence. L'idée, c'est que tu donnes voilà, une anecdote de quelque chose qui t'est arrivé, etc. Et un peu ce que tu en as appris.
2: Bon, pour revenir sur le début de l'entretien, pour parler de, de l'immersion en anglais et la bienveillance. Euh, je n'oublierai jamais la fois où euh, un enfant m'a taquiné en anglais mais que c'était sa première phrase complète depuis le début du séjour. Ces C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que, que c'est un enfant plein d'humeur et, et qui avait tellement envie de s'exprimer et, et de, de, de s'échanger avec, euh, avec euh, quelqu'un dans l'équipe un peu de sa façon naturelle. Et quand il m'a sorti euh, en anglais euh, que j'étais la pire baseballuse euh, qu'il ait jamais vue mais dans un anglais fracassé <rire> complètement ben j'ai compris mais j'ai adoré l'effort j'ai adoré la façon dont il est rentré dans le jeu. Il savait que je ne serais pas vexée, car il avait fait l'effort. Et vraiment, il a raison. Je ne joue pas très bien le baseball. Enfin, je, il faut l'avouer. Euh, mais bon, je n'oublierai jamais cet enfant. Et, et le plaisir que ça m'a fait de voir qu'il est rentré en plein jeu et qu'il a osé s'exprimer devant tout le monde et, et d'une façon humoristique et, euh, et enfin, de léger. C'était agréable. C'était rigolo.
1: Est-ce que tu as un livre à partager
2: euh, bon, euh, livre partagé il euh, y a pas mal de livres, mais ils sont un peu en anglais. Euh, il y a, un, ah oui, il y a un que je peux conseiller qui est disponible en français. C'est un livre sur les polyglottes. Donc, euh, les polyglottes sont les personnes qui parlent un minimum de six, six langues, je pense six ou dix langues. Et le titre, c'est Babel No More, un livre sur les polyglottes euh, de euh, Michel Erard. Ça, c'est E-R-A-R-D. Donc, c'est un journaliste, écrivain, linguiste, euh, qui est fasciné euh, par les personnes qui, qui maîtrisent plusieurs langues. Euh, et qui est passé, il a fait le tour du monde pour faire, euh, il est allé rechercher ces jeunes avec pour objectif de, de percer leurs secrets, comment ils apprennent autant de langues en simultané.
1: Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut continuer à discuter un peu de... de, voilà, de, de ce que tu viens de parler. Ben,
2: vous pouvez aller sur notre site. C'est notre site Internet de recrutement, c'est pas mal. Déjà, pour commencer, vous allez voir un peu quoi ça ressemble. Il y a pas mal de photos, il y, a, il y a toute une partie en anglais, toute une partie en français, mais je vous conseille plutôt les pages en français parce que c'est là où on va trouver les éléments concernant une direction concernant euh, les stages, BAFA, BAFD, euh, on a aussi un blog. Bon, le blog, c'est tout en anglais, c'est des différents partages d'expériences, les conseils euh, pour encadrer tout ça. Il euh, faudrait euh, faire attention que vous aillez vraiment sur le bon site, parce qu'on remarque qu'il y a pas mal de fakes qui se montent en ce moment. <rire> Donc, si vous n'êtes pas sur un site <rire> où euh, vraiment un titre est job est job-americanvillage.com, où on évoque les séjours qui existent depuis bien 25 ans, ce n'est pas le bon site. <rire> non, je répète. job job AmericanVillage.com.
1: Ne t'inquiète pas, je vais le mettre dans l'article. Ah, je, je rajouterai.
2: Donc, le mieux, en effet, c'est d'aller sur le site. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, si vous avez des questions précises ou vous souhaitez postuler, vous avez trouvé des infos sur le site. En tout cas, je suis joignable sur le mail de, dans la boîte mail du. American Village aussi. Si vous avez des questions vraiment qui portent sur, un, sur une direction, n'hésitez pas. Vous mettez l'attention d'Amanda et je vais vous répondre.
0: Merci beaucoup, Amanda. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Euh, bon, voilà, vous pouvez retrouver Amanda, comme euh, elle a dit, euh, sur euh, job-americanvillage.com. Euh, vous avez vu, hein, mon anglais, il est pas mal. Hein. Franchement, euh, je me suis un peu travaillé pour euh, bien le faire. Euh, si vous avez aimé cet épisode, bien évidemment, vous pouvez euh, mettre un avis euh, voilà, 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi juste mettre votre avis euh, tout court. Et puis, vous pouvez aussi euh, envoyer un email. J'adore les emails à hugo.fr si vous voulez discuter avec moi. Euh, J'en profite aussi pour euh, dire qu'il va y avoir une FAQ au mois de juin. Donc, euh, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à euh, pareil, envoyer un petit email à hugo.peda.fr euh, pour en savoir plus. Voilà, bonne journée et à la semaine prochaine.